0: Here, just for everybody out there in today. RELAX. Relax. Slovensko české sírové hlavy po nejakej tej kratšej predstavke sa vám opäť hlásíme. Opäť v trojici ja tu na vítam nora, a.k.a. inžiniera a Barta. Čaute chľani. Čaute, čaute. čaute. Sme tu na nazad s našim podcastom, dohodli sme sa opäť v tej našej trojici. Výkonný býbor je pokopé, máme za sebou prvé tri výky a troška si ich zhodnotíme, ale ešte predtým si čo si povieme o pripravovanej akcii, a to stretnutí sírových hlav v Seredi. Takže, ako ste mohli si všimnúť, vyhodili sme vonka info, že 24. októbra v nedelu o 7. je výkop zápasu s Washingtonom a videli sme to ako dobrú príležitosť na oprášenie tej našej tradície, ktorá vlastne bola prerušená koronou minulý rok. A teraz to vyzerá, že by to mohlo vysť, čiže... Bude to veľmi podobné ako naposledy, ako dva roky dozadu. Stretneme sa v sredí v športklube, medzi 5 šiestou. Čo si sa zje, čo si sa sa potára. Spoločne si kúkneme futbal. Ja teraz dám slovo Norovi, ktorý je miestny mafiózo a ten nám to povie.
1: Ale ísť do kilu. No, prosím vás, pekne, všetko, čo funguje, netreba meniť. Ja si myslím, že tá akcia bola fakt dobrá, mimoriadná pred tými dvomi rokmi. Prečo, prečo október a nie december? Tak jednak z toho pandemického hľadiska nikto nevie, čo bude. Tak dúfame, že za tie tri týždne sa tak veľa toho nezmení. Tuto ten okres je relatívne, relatívne vysoká zaočkovanosť. Tak, tak nepredpokladáme, že by sa malo ísť do nejakých tých tmavších čísel minimálne počas toho októbra. Snad to tak zostane. To je teda jedna vec, aj keď, aj keď už aj minulý rok som to naznačoval, ak sa tam dobre zavreme, tak to snadne ako snad vydržíme. Tak preto sme, preto sme vybrali zápas s Washingtonom jednak teda za to, že je ešte v októbri ale jednak za to, že to je tučím len jeden z dvoch zápasov, ktoré hráme o 7.00 a zdalo sa nám byť blbé, aby sme, aby sme tu party robili s tým, že začneme pozerať zápas, ktorý začne o pol 11.00 alebo nebodaj teda v noci. Čiže tak, aby sa, sa po tom zápase, kto bude chcieť, môže, môže sa samozrejme zdvihnúť, ale kto bude chcieť, môže zostať pozerať, tak ako to bolo zabezpečené naposledy. Určite tam sa tam bude dať kúknúť aj tá druhá varka zápasov a prípadne Sunday night. Tí, ktorí by, ako strašne by som bol rád, keby sme samozrejme aspoň o jedného človeka prekonali tú účasť toho predchádzajúceho, nech, nech môžeme povedať, že to má nejakú stúpajúcu ten, tendenciu a nie. Ako, ako to býva tak zvykom, že najskôr je euforia a potom, potom už to nebude až také. Tak ja pevne verím, že sa zídeme viacerí. Tým som chcel povedať, že ja samozrejme, keď sa napíše najbližšie nejaký článok k tomu, tak hodíme tam aj nejaké linky alebo typy na ubytovanie. Ja by som bol strašný rád, hlavne teda chálani, alebo teda aj babi alebo ľudia z Čiech, keby ste, keby ste naozaj na to reflektovali. My sme boli strašné rádi, keď sme sa tu zišli v najvyššom počte Najväč- čo najväčšom počte a zabezpečíme aj to ubytovanie nejakým spôsobom. Aj dopravu, keby ste chceli vlákný prísť, ten úzol je relatívne dobrý, autom je tom podľa mňa dostupné úplne, úplne bez problémov. Tak dúfam, že sa vyhecujeme k tomu a spravíme tu nejakú megaparty, lebo mám pocit, že hlavne Seahawks sa tvária, že majú 8 členov a podľa všetkého sú to prvý oficiálny klub sa menujú a, a my to potrebujeme im predsa ukázať, že tu je len jeden poriadny klub. Tak dúfam že, dúfam, že v nejakej najvyš- najväčšom počte, aký bude možný, sa tu sa tu zase stretneme a oslávime. Super, by snad mal byť dobrý. A, a teda, teda užijeme si to masko, spravíme fajnové. To sa môžete spoláhnúť. Myslím si, že pivko sa tiež dalo vypiť, čo, čo sa tu čapovalo. No a čo s tým fajčením spravíme, čo tam tak vadilo niektorým, čo samozrejme uznávame a nejak to tam, tam doriešime.
0: No a možno príde aj kúzelník. <laughs> Ale nie. No, všetky, všetky info, čo sa týka ubytovania nejakej tej ceny, podrobnosti, vyhodíme do ďalšieho článku na webe, kde dáme nejaký sumár a budeme múdrejší aj, čo sa týka vašej účasti. Čiže ešte vás poprosíme, kto nám nedal vedieť, tak môžete na Discordie mne správy, čiže rolový prípadne nám môžete napísať na Facebook, alebo, alebo priamo do článku. To už je na vás. Aktuálne je to už 20 plus ľudí, čiže, čiže veríme, ako povedal Nori, nech je ten trend stúpajúci a nech sa so tam zíde Slovensko-Česká tá family Green Bay Packers, v čo na počte. My budeme len, len radi a bude to úplne top odmena pre nás všetkých, že, že spolutvoríme takú skvelú komunitu.
1: Možno ešte k tej cene prepaď, aby som povedal, nie je dôvod, aby sa niečo zmenilo na tom medzi tými 10-15 eurami. Ja mám pocit, že minulý rok to bolo, alebo teda naposledy to bolo 12 eur to asi tak aj zostane 12, 13, 15, ťažko povedať, uvidíme, že uvidíme, že čo bude. Ono to asi aj závisí od toho, koľko nás bude, ale, ale ja si myslím, že, že to asi stálo za to. No.
0: Toľko asi k tomu stretku možno, možno máme smutnú správu, ale pravdepodobne sirový diabel, keď Richard, aj Bart, bude možno na ibyze lebo sa mu zapaluje čvírik v poslednej dobe, takže... <lým> takže takže povedz k tomu.
1: <lým> tak to, Ideš no, tam tak. s frajerku, lebo ja som na tej ibize videl samé gay party. Ja, jak, je to, jak je to vlastne? Prezrak.
0: On tam ide s frajerkou, no, ale bude na gay party. <lým> no dobre. <lým>
2: no, Treba no, sa do do trošku vio. do teplého odreagovať, keď to u nás nie je teplo. Dobre, no dobre, dobre.
0: A nemáme tam nejakú saunu, Nero? Že by sme mu to... <laughs>
1: Jasné, že máme, však to je na štadioné. že tam je aj, aj sauna. <laughs> Takže sa <laughs> kýs- tak na... no, <laughs> Ešte voda, keby bola no. k tomu. Tak no, aj, aj voda je,
2: aj solty nasypeme, čosi. Čo si.
0: Aj tapetu Zibizí ibizy hmm, tam, aj... tam,
2: vieš, na dvere ti nalepím <laughs> bibizu a ešte aj dobrý, má pod nos. nemusím zháňať, sredí ho je veľa takže nemusím aj vysiť, ktorý
1: má neviem, či to má vôbec kto predať, tej sredí však už sú všetci zavretí ale, to. ale dobre, prejdeme, prosím vás prejdeme, prosím vás k nejakým ďalším veciam no.
0: dobre, tak toto sme asi zrnuli o, tešíme sa na vás všetkých no a tak ako som spomínal, dneska by sme si mohli zhodnotiť hlavne tie prvé tri výky, ktoré podľa mňa ukázali veľmi veľa a možno až moc veľa negatív, hlavne v tých prvých dvoch zápasoch, ktoré sme ani nečakali. Aj bola taká eufória aj napriek tomu letu, v ktorom sme zažili nejakú tú ságu okolo Arona a spol. Uh, myslím si, že nikto nečakal taký vstup do sezóny ako, ako proti Saints, tak aj proti Lions, kedy to bola veľká trápenica. Napokon od toho druhého polčasu s Lions by som povedal, že, že je to celkom fajn. Uh, či to
1: vidíte inak? No, to je podľa mňa tak do očí bývúce, že sa to ináč vidieť nedá. Faktom je, že len behom dvoch týždňov, keď si to tak zobere, že nedela, 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 je sú je 14 dní alebo 15 a vidíš, vidíš vlastne svojho lídra úplne v dvoch rozdielnych pozíciách alebo, alebo maskách, alebo, alebo roli, roliach, alebo ako by som to povedal. A si rád, že to ide od tej mínusovej do tej plusovej. Ako, myslím si, že každý z nás chce vidieť Rogersa, čo sa teší z toho, že sa vyhralo. Každý z nás chce vidieť Rogersa, že zrazu debatuje na sideline a so svojimi, so svojimi linemenmi, keď sa išlo, išlo na ten posledný drive. Toto je podľa mňa alfa omega toho, čo my ešte túto sezónu, tú veľkú jazdu, jak sme si ju predstavovali a chceli by sme ujdeť. To je alfa omega toho, ako to byť nesmie a naopak, ako by to byť malo alebo ako to byť musí. Tak z tohoto pohľadu sa všetko ostatné podľa mňa väzie s, tým, s týmto.
2: Súhlasím s týmto, Áron, A ja som sa hlavne prvom vykúbal toho, že bude to ten Aaron Rodgers povedzme, z roku 2017-2018, keď to bude chcieť všetko brať do vlastných rúk, nehrať v systéme, myslieť si, že on je ten hrdina a že on to sám dokáže niekam ukopať. A potom tom prvom myslím, som sa fakt to veľmi obával, ale teraz už športe nemohli mohli vidieť, že už to bol ten Rodgers zo starej sezóny, kde už hral v systéme, hral v Rateme, odhadzoval tie lopty tak, ako mal, nedržal ich, nevymýšľal som a ale zase to fungovalo. Takže si myslím, že táto moja obava z prvého výku sa nejako utratila a teraz už si myslím, že pak je na jednej lodi a že by to malo fungovať.
1: Keď to no otáčam... Môže, no, ho pre, no hovorilo. hovorilo. Jasne, môže, môžeš, môžeš pôjde. Ja, ja lenže keď to tak otáčam z jednej alebo z druhej strany, ja hľadám, hľadám fakt, fakt tú hlavnú príčinu toho, lebo ja mám zafixované zafixovanú tú nechuť. A tá nechuť nemusela byť futbalová, tá nechuť nemusela byť spoluhráčov. Ja, mne to pripadalo, ja, ja poznám ľudí, alebo poznáte všetci ten pocit. Ja neviem, keď sa treba z, z, zotrežia k stierať si los pátek na diskotéke a sobotu, máš ísť volať čo robiť. Tak sa to proste strašné. nechcem. Ja to nechcem mm-hmm. povedať, že to takto bolo, ale on aj tak vypadal. Mm-hmm. Ja Keď si na noho pozrel ten strhaný ksídia, ja neviem. Ako zdonútenie, ja Chápeš? Vieš, čo chcem povedať? Že, jasné, že jasné. ako keby niečo, čo ovplyvnilo strašlivým spôsobom to, že na tej lavičke ty si vlastne rád, že sa nedovracáš. Vieš, čo myslím? Že, že dokážeš udržať, udržať všetky tekutiny v, v tele a ne mimo tela. A ešte od teba niekto chce, aby si sa sústredil na to a počúval, že aké pokyniky dáva, otravuje to strašným spôsobom. Ja som mal takýto pocit z toho zápasu. Ako keby išol umreť ten človek z toho, jak mu, je, jak mu je zlé. No bohužiaľ, tak dopadlo to, ako to dopadlo. Samozrejme, nič iné si z toho podľa mňa netreba zapamätať. Len to, že mal aký strašný vplyv to malo na všetkých ostatných.
0: Mm-hmm.
1: Musíme si povedať, že ten, ten človek ovplyvňuje celú tú lavičku. Celú lavičku všetkých hráčov a nelen útoku, ale aj v obrane. To stratilo absolútne nádych, nádych nejakého tímu, nejakej súdržnosti, nekoho druhého, druhého šéfa, čo by, tam, čo by tam spravil, spravil náladu, poriadok, alebo ako to nazvať.
2: Čiže je to
1: veľmi, veľmi ošemetné, treba na to dávať pozor. A ja dúfam, že sa to už túto sezónu nezopakuje a vtedy verím, že, že v tom systéme my, my tie výsledky budeme robiť.
0: Presne tak, a to je to, čo som aj ja chcel povedať vlastne, keď som ti nechťa skočil do reči, že to, to je veľmi kľúčový faktor aj potom v spojení s tou defenza, so všetkými, ja si myslím, pretože je to líder, je to ten, GOAT alebo MVP alebo ako ho nazývajú všetci proste, je to Aaron Rodgers, ktorý má zobrať loptu do rúk a jednoducho doručiť to, čo doručiť má. Ale to nespravil, chodil tam ako naozaj svajčený 12 nikdy nejaký prvý raz, keď sa steckuje a nevie vlastne, či sa má pokrcať alebo ísť domov. Úplne súhlasím a, a lepšie si to vystínuť asi nemohol. A v tom momente som sa aj zamýšľal nad tým, že Kurník, či za to môže tá obrana úplne sama, vieš? Keď si to naozaj zoberieš, že kúkneš sa na to lídra, on s tým svojim útokom nič nedá. A my sa tam v štyriciatkách potíme v Jacksonville ako taký blázni 12 minút z 15 každú štvrtinu. Čiže určite áno, sú to prepojené a spojené nádoby a mohli sme to pohľa mňa vidieť. Naozaj boli to síce Lions, ale jednoducho v NFL. Ja, ja hovorím, že v NFL a v amerických ligách jednoducho neexistuje. Slabý súper, každý super môže prekvapiť. Videli sme to x krát, kedy sa to stalo a, a zaskočili nejakí aj tí, čo mali o, nula výher a podobne. A jednoducho... Je, je, to, je to veľmi na tom Aronovi, aby, aby sa teda o, Green Bay darilo a verme, že teda sa potvrdia slova, ktoré sme aj my sa smiali, že no, tak vybrali sme si ten prvý zlý zápas hneď v prvom víku a, a teraz to už bude len lepšie. No. Čiže to by bolo úplne super. A keď už som možno načrtul tú, tú obranu, o, aký máte zatiaľ pocit o, z Joe'a Berryho? Je to podľa vás ešte krátko o, po tých troch zápasoch hodnotiť alebo už tam je čosi, čo možno troška odkrýva jeho rukopis?
1: Ešte Joe'a Berryho príliš nevnímam. Ja si myslím, že ten názor je odpov- od prvého kola rovnaký. E, čo sa zmenilo v obrane? Na to neexistuje odpoveď v prvom kole. Napriek tomu, že my sme to hrali totálne zlé prvé kolo a asi aj asi trošku aj to druhé kolo. Tretie kolo, už to bolo dobré. Zase je otázka, že či sa na nás niekto viacej pripraví. To proste musí vykysnúť. Um, ja, ja to až tak do hĺbky neviem posúdiť alebo nechcem posudzovať, pretože o, oni tie zápasy zatiaľ boli len tri. O, tri, jeden z toho totálne zlý, čiže ten nozaj z toho si len ponaučenia nejaké je potrebné zobrať. Ale v ale... Faktom je, faktom je, že, že posledný zápas Treybarz ukázal to, že by sme konečne trošička mohli mať Insign linebackera, ktorý by, ktorý by mohol s nejakými výkonmi pomôcť. Myslím si, že tie, tie prvé dva zápasy ukázali, že King skutočne nemá na to, aby hrával. Je to, je to len naozaj taký doplnok. Možno, že aj jemu pomôže to, že, že, že nebude na ňom tá ťarcha, ťarcha startera, teda každého jedného snepu. A, lebo je veľa hráčov aj v iných športoch ktorí, ktorí keď prispôsobia svoju, svoje chcenie hrať tomu že, že dojdem možno ako prvý striedajúci hráč na ihrisko ale odozdám všetko čo mám odozdať a nespravím chybu a naopak dám tomu manšaftu trošku, trošku taký, taký ten vyšší level tak je to častokrát oveľa dôležitejšie ako to keď tá ťarcha na tebe vysie a odohráš len 50% dobrých. lopt. Choď tam na 4 míče, ale odohraj každý jeden na 100%. Toto je pre mňa to, že by som si to vedel predstaviť, ako, ako ho teda zapojiť a využiť toho Kinga, ktorý teda určite nejaké tie kvality svoje nesporné má. Inak, čo sa obrany týka, tak samozrejme ešte asi o Kenny Clarkovi treba hovoriť, alebo o celej tej linee. Tá sa musí chytiť. Kingsley má ako keby sklamal doteraz. Ja som ja som viac ja teším na tú sekunderie ako, ako na ten predok. No. Tá sa mi zdá byť, že bude lepšia.
0: Tak hlavne, čo sa týka tej defense, tak stavebné kamene, keď pôjdeme tak možno po takých úrovniach aj v tak je to Kenny Clark, za ním tento rok Preston Smith, ak sa nemilím. Potom je to Campbell, a napokon Jair, o, neviem, o, podľa mňa je to asi, 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 to stáva a padá na týchto borcoch, ktorí sú excelentní a myslím si, že patria medzi, ten, o, medzi tú ligovú špičku o, zatiaľ. Predvádzajú naozaj parádne výkony, hlavne ten Campbell, ja som z neho úplne unesený, pretože konečne máme inside linebackra, takže na to sme čakali veľmi dlho, nechcem to zakryknúť, ale dúfajme, že, že tak, tak bude ďalej pokračovať. O, mne sa veľmi páči a hlavne v tom zápase proti Niners, akože bol fakt geniálny. No, súhlas, súhlas. A možno, čo sa týka ešte Kennyho Clarka, tam asi sme čakali troška väčšiu podporu, ako tých jeho kolegov, a, a oproti hlavne tým minulým sezónam. A Zatiaľ to neprichádza, podľa mňa. Akože, ak tam niečo príde, tak je to od Prestona alebo od uh, Rašona Garyho. Ale Lancaster a, a spol, akože to je... To je tragédia sama o sebe, až, až by som povedal.
1: Tak, podľa mňa tento posledný zápas už to nebolo až také zlé. Ťažko povedať. Ono, my nevieme, čo ten koordinátor od nich chce, predsa len je to nové, volá čo boli naučení, volá čo možno sú schopní pochopiť a stráviť, volá čo zase nie, tí hráči. No, ten ten defenzívny koordinátor si tiež s nimi musí, musí asi sadnúť. No. Ako chýba mi to v tej teláne, trošku, trošku sa divím, že sme nedali viac šanci a viac šanci tomu Heflinovi, ktorý prípadal, ako, prípadal mi ako, ako taká, taká, taký čerstvý vietor, tam mohol priniesť, no tak ažko povedať.
0: Určite áno, no a konečne to vyzerá, že dáme slovo Bartovi, ktorý by mal byť nazad a ten si myslím, že nám dá o, fantastický
2: pohľad na vec. No tak Joe Berry, tak vlastne ja hneď, ako sme ho podpísali, ako sme ho angažovali, som hovoril, že to nebude práca na 1, 2, 3 týždne, že hneď uvidíme v prvom výku novú obranu a hneď budeme skvelí. To sme si nemohli mysleť, ak to niekto myslel, tak musel byť totálny blázen. Hej. To, ja si myslím si, že ak si to sadne v tejto sezóne, tak to bude až niekedy ku koncu základnej časti. Ja fakt nemám v tomto nejaké, nejaké skresovné predstavy, že by teraz naša obrana sa stala hneď skvelou. Však keď sa pozrieme preš celou ligou a vidíme tých devezných koordinátorov, tak ono to musí sadnúť, tá komunikácia medzi hráčmi sa musí. Polepšiť, musia, za, musia pochopiť tie schémy, naučiť sa, ako si preberať tie pozície, ako hráčo čo preberať, čo brániť. A ono to fakt si nesadne zo dňa na deň. Čiže ja fakt ten prvý vík mňa veľmi neprekvapilo, že tá obrana bola taká zlá, ale čo ma prekvapilo bolo to, že až tak tá, tá komunikácia medzi tým hráčom bola totálne otrasná. No, vlastne celú obci sme poču, počúvali to, ako hovorili, že schémy nejdeme meniť, tr- relatívne ich ho pozmeníme trošku, ale základ... Ponechajme rovnaký ako bol pod Petinom, ale hlavne Beri chcel od nich, aby hali fyzickejšie, aby tam bola lepšia komunikácia a my sa veľa lepšie komunikovali. No a však v tom prvom výku sme to absolútne nevideli, tú komunikáciu, že bola nejaká zlepšená a tí hráči tam totálne nevedeli, čo majú urobiť. Však to ste videli, to boli totálne boostu v tej kávriče a na to, na to sa fakt nedalo pozerať. To bolo, fakt to bolo grc. No a keď prišiel už ten tretí vík, tak tam sme to už mohli vidieť, že tá obrona pôsobila kompaktnejšie. Aj čo som dával tie ukážkové videá do môjho článku. Dával som tam tú v kdež na krátkom treťom dávne a keď som sa na to pozeral, tak mi to fakt prišlo také, že už tí hráči už vedia, kde majú sať, že už to ide. Že už ako keby to začínali pomaličky chápať, čo majú robiť, ale stále to pri niektorých drivoch nebolo. No, stále to nebolo také 100%. Ale už si myslím, že to bol krok správnym smerom. Len ak ma niečo fakt v tej obrane aktuálne nejako tak straší, tak je to ten pázraž lebo môžeme vidieť, že vlastne keď dávame tam do Patrou štyroch 4 hráčov, tak nie sme schopní sa k tomu potrubí dostať, potrebujeme tam posielať blíce a práve toto bol náš úspech proti 49ers. že sme tam posielali poviarný tlak na Garopov a toto nám vychádzalo, ale keď, keď, keď tam posielame ten formendraž, tak to je absolútne a to sa musí zlepšiť. A práve spomínaný Pzrash utrpel veľmi veľkú
0: stratu, pretože Zadariu Smith sa zranil. Vlastne to zranenie už mal počas leta proti New Orleans Saints nastúpil práve s týmto zranením, čo som ja môc fanúšik nebol a vlastne keď som aj s ríšom si písala a tuším aj na Discorde, tak som dával, že jednoducho na čo vedie to prvý výk, proste tam sa bude rozhodovať v druhej polke on nastúpil, no a vlastne vyzerá to tak, že to môže byť úplne pokojne jeho posledný zápas a posledný snap, ktorý vôbec odohral v drese Green Bay Packers, pretože kvôli tej operácii na 99% vynechá celú túto sezónu. Myslím si, že tam sa to moc neočakáva, ten jeho návrat. A tým pádom zaváňa aj ten jeho spomínaný kat po sezóne v rámci platového stropu, s ktorým budeme mať nejaké tie problémy Uh, neviem, Ríšo, vidíš, vidíš nejakú možnosť, že by zadarius ešte obliekol uh, dres Green Bay, ak túto sezónu nenastúpi.
2: Po je veľmi ťažko takto povedať, ale za aktuálnej konštolácie tak ako to je, to absolútne nevyzerá, že by tu, že by ešte mohol za nás nastúpiť. Lebo keď si zoberieme, tak v budúcej sezóne už teraz sme nejakých, koľko to je 65 miliónov nad patovým stropom a ešte keď do to musíme pripočiť nejaký efektívny patový strop tak už sme na 80 miliónoch hej. No a za Darius tam má cap hit, cez, ne, ľahko cez 28 miliónov a za tieto konštolácie fakt neverím, že si ho ponecháme a tam bude buď, buď musieť prísť úprava kontraktu alebo podpísanie nejakej novej zmluvy. A práve toto môže byť problém, že ZI už má 29 rokov, no, on, on chce asi nový kontrakt, on to dával cez na jasne na javo, sme mohli vidieť na Twittery, na Facebook, ako dával švadeľšie sa vypecker for life, No zatiaľ to neudialo a toto zranenie chrbta mu absolútne nepomáha. Hej? Keď boli tomu teraz už chýba v podstate dva mesiace, bude chýbať ďalšiu celú sezónu, tak veľmi neviem, či budú chcieť dávať novú zmluvu. A ešte obzvlášť, keď si myslím, že zdi bude chcieť, a že nebude chcieť podpísať zmluvu, aby zostal v Čiže fakt ja to nejako ružovo nevidím, ak zase je do tejto sezóny už a no, uvidíme, čo s ním bude, ale fakt už to nevidím. Je to A posledná veta,
1: čo si, no, čo si pred chvíľkou povedal, prepač len skočím do toho, že bude chcieť dostať zaplatené. Ak bude chcieť dostať zaplatené s mierou, tak sa furda dá o tom rozprávať. To sme videli v tejto off-season. Niektorí tí hráči sa správali s mierou, alebo respektíve, že sa správali, alebo pristúpili k tomu tomu takže to bolo OK. Ak bude chcieť byť zaplatený ako jeden z top troch najlepších pazračov, tak to samozrejme nezaplatíme, to je, to je, 100%, to je 100% isté. Tak mm. otázka, otázka je podľa mňa postavená takto, že koľko tých peňazí bude chcieť, respektíve či sa, či sa bude chovať team friendly pri, pri dohadovaní tých podmienok, respektíve podpisovaní novej zmluvy, naťahovaní alebo rušení toho kapitu, ktorý má na tú budúcu zónu. Tam je, tam je tak strašne veľa tak strašne veľa neznámych, že to sa ozaj podľa mňa veľmi ťažko povedať na súhlasiť.
0: A hlavne je to veľká škoda, pretože je to obrovská rana, ako ako som už spomínal pre obranu a tým pádom teraz budeme očakávať asi nadpozemské výkony od Lancastera, Lowryho a, a Kingsley Kiki a podobne. Či ako rišo myslíš, že, že bez nich to pôjde? Že ten Preston na Rashom to proste urvu s Kenny Clarkom?
2: No, tam je ten problém, že oni dvaja nestačia, raša a Preston. Tam musí byť hmm. nejaká rotácia a točí sa to. Zatúr teraz nemôžeme hrať na dvoch čo na každom jednostnej To sa proste nedá, to je nereálne. A... Čiže, keď sa pozrieme ďaleko, tam máme, máme tam Jonathan Garvina, Chelsea Riversa, hľadajú sa a He, To sú traja chalani, ktorí doposiaľ Neviem, Nori ani Tyrolos, možno, možno si ich aj nevšimnem na ihrisku, alebo ja vôbec som si nevšimol, okrem toho zápasu Sporting Henders, čo tam má mm. Garvin ten jeden, jeden tlak, tak prakticky mm. boli úplne nuloví. A teraz, keď si zoberieme, že oni budú musieť zohravať o mnoho väčšiu úlohu, ako museli doteraz, ešte si myslím, keď už tento zadarivú set tak, takto veríte. Čiže ja by tam som to preto radšej aby sme ich...
0: vieš, že keby im troška pomohli, vieš ako, že je troška musí pridať aj tá D-line, lebo zatiaľ to nebolo okrem toho Kennyo Clarka moc dobré. a ako si spomínal, ja som ich moc ani neregistroval, Jonathana Garvina no, registrojím od jeho draftu, lebo sa to javí ako zaujímavý chalan, ale je to skôr taký, taký projekt, nie? On je vlastne aj z nižšieho kola, tuším, nebolo v náhodu poslednom kole, alebo kedy draftovaný? Alebo niečo také? Proste tam asi... No tak
2: on išiel na, na draft rok skôr ako mal ísť? Hmm. On si povedal, že už chce ísť, on šiel ako 20-ročný, či sa mi že už na draft. A my sme ho draftovali v 7. kole. A sme ho draftovali práve ako taký projekt. A podstate, hovorilo sa o ňom, že on keď zostane na univerzite, tak by mohol ísť aj vyššie. Hovorilo sa môžu, že o tretom kole, že ak, ak by pokračoval v tých výkonoch, aké mal, alebo tie jeho výkony na mňa, aby tam neboli vôbec zlé. No ale tak rozhovor sa ísť hlavne na draft, prišiel a zatiaľ dva roky, čo je u nás. Tak... Hm, Prvé sezóne bol v praxi skôr, tak sme o ňom skoro nič, nevi, no, sme od nevi, nič nevideli. A teraz posledný sa počas tréningu začal o ňom hovoriť, že napreduje, že je šikovnejší. No a zatiaľ sa na ihrisku nejako extra neukazuje. A hlavne, ako si hovoril, že tá díla aj no, musí pomôcť, ale zase na druhej strane aj, aj tie kraje musia nejako držať. Tie, že ja, mm. sme videli napríklad zápasok proti, proti, proti Shenanigans, proti 49ers, že keď ten Edge si nedokáže postaviť ten svoj Edge tam na kraji, tak čo nejen hro rozniesie. A práve to bol náš úspech v poslednom zápase, že Preston Smith a aj Gary si dokázali tie svoje edges strážiť tak, ako mali. No a teraz, keď tam príde nejaký Jonathan Garvin alebo Chelsea Reverse, tak asi ja veľmi neviem predstaviť, že oni by nejak dokázali proti tej sile Niners na týchto edgeoch to udržať. A preto dúfam, že Gutekun sa pozrie, zvihne telefón a skúsi niečo vymyslieť, zavolať. A ako minulý rok, možno fanúšikovia chceli na trade deadline, aby sme spravili ten trade po Villa Fulera tak myslím si, že ten rok budeme veľmi silno volať potom, aby sme spravili nejaký treť o pásra mm, Určite. Hlavne tu sa natiská,
1: môžu, môde, no. no Tu sa natíska otázka, že, alebo respektíve taká veta, že treba im dať 2-3 zápasy ako keby šancu, nech sa ukážu. Na druhej strane, ale samozrejme, to treba povedať aj to, že oni už v podstate 2-3 zápasy tú šancu mali, lebo ten zí vlastne v prvom, v prvom zápase odohral pár snepov, alebo teda tých najnevýhnutnejších snepov a tí chlapci tam už chodili. To, že sa nám neukázali, neviem teda, že či dobre hovorím, ale mám pocit, že to, že sa nám, ako už mali možnosť sa nám ukázať, vždy sa môže stať tých hráčov po, po tom, ako to prejde a prevalí sa, lebo doteraz išli na tie, na tie snajpy s tým, že furt je prede mno niekto, kto to má ako keby hlavnú náplň. Ja tu musím v prvom rade nič nepokaziť, áno, neísť ne možno do nejakých extrémov, moja úloha je nejaká taká, taká udržiavacia. Myslím si, že 2-3 zápasy ich treba naplno začať vyťažiť, využívať, poriadne ich vyťažiť, aby sme videli, či sú, alebo nie sú schopní hrať, hrať pozíciu tých prvých rotujúcich um, ederašrov. No a keď nie, tak, tak jak si povedal, v takom prípade sú možnosti hľadať na tom voľnom trhu. Ja, tom, ja ten voľný, tak teraz nejak ako keby samozrejme pozretý, nemám, to by som skore čakal, že či Ríško ty náhodou nemáš nejaké jedno, dve, tri mena. Určite by to ľudí zaujímalo, keby vieme, že kto je vlastne voľný. Aby sme si mohli pošpekulovať nad tým, že či taký hráč, či takého hráča chceme, lebo nechceme, koľko by čakal peňazí,
2: ako rýchlo by chcel podpísať a tak ďalej. Vieš, tak ja som na pozeral, žiadne také veľké mená reálne, ktoré by nejako teraz utrili dekel, tam nie sú. Samozrejte, že z Hygiansach, tam je také asi najväčšie meno, čo som pozeral, čo by teraz mm. tak rýchlo napadne, ale ja som skôr premýšľal nad tým, že na tej trade deadline spraviť nejaký ten trade, lebo ak už Gutekunst a aj chalani vo front office počítajú s tým, že prídu tie škrty po sezóne a že toto hroď, sa fakt budú chcieť tradeovať preč, tak pre nich nemusí byť problém poslať aj nejaké druhé kolo, nejaké vyššie píky do nejakého tímu za nejakého toho lepšieho hráča a vymyslieť to nejako s platmi, aby to fungovalo. Že Ja som možno skôr viacej za túto variantu, že možno skúsiť ja zavolať do, do iných týmov, ponúknu im trošku väčší ten, ten výber, keď si to budeme môcť, možno dovoliť a nejako to platovou ukorigovať. Viete, máme priestor, sami že máme aktuálne v efektívnom platovom strope 7 miliónov, nejak to vymyslieť, keď sme fakt už tam mohli, že už spravili. Koľko toho, koľko to vecí preto, aby sme to udržali, tak ja už pre mňa, za mňa by bola blbosť teraz takéto niečo nespraviť a zobrať nejakú, nejaké, nejakého predávača z McDonaldu za 500 tisíc, aby tam krútil pár snepov, vieš.
1: To hm. je jasné, s tým sú ako úplne plne súhlasím, čiže možno teda ten fokus treba zamerať na tie mančafty, ktoré povedzme sú v nejakom rebuilde a možno, že by sa radi zbavili, zbavili takéhoto nejakého hráča, ktorý síce kvalitu nejakú svoju má, ale možno na budúci rok bude chceť veľký, veľký kontrakt a, a teda, a teda nejaký taký druho, druhé, tretie kolo by sa hodil za nejakého takéhoto hráča. No to je takého samozrejme, mámaj, samozrejme. Napríklad. Na to môže byť
0: Trey Flowers, to môže byť z Lions. Ten mi napadá.
2: Napríklad. Ako on je, on je typo, typologicky veľmi podobný ako Z. len tam je ten problém, že je to počas sezóny a neviem, či Lions by chceli posilňovať ešte Packers počas sezóny, tak, takéto situácie. Tam by to Im muselo byť mňa... tak, že preplatiť. Podľa mňa,
1: podľa mňa im to bude jedno, ak sa im pošle dostatočne vysoký pík. Im to bude lauter fúk, pretože, pretože oni vedia, že to robia na túto sezónu, Ten chlapec, podľa mňa, ak, ak, neviem teda, aký má kontrakt, ale otázka, či si ho budeme môcť dovoliť, podľa mňa je to vec, vec na... Ak, ak mu končí zmluva, tak je to vec podľa mňa. Len na túto sezónu, on im, čiže po nejakom ich rebuilde na budúcu sezónu im zase až tak hroziť nebude. Keď to bude od 7. od 8. kola, keď oni budú 0,7 alebo budú, ja neviem 1,7, tak, mm-hmm. tak im je to podľa mňa, podľa mňa, teda tuto mi to vychádza. To, že oni posilňujú nejakých pekzním je úplne jedno, pretože oni si svoje za to dostanú, oni v tejto sezóne tejto sezóne nič, nič nemajú. Tam podľa mňa, tá rivalita není taká, že, že za to, že ste to Pekers, tak teraz my vám ho nepustíme. Je pravda, čo hovorí, že možno, že to bude musieť byť o jedno kolo viac, alebo nejaký druhý, ďalší pík tam bude ešte musieť ísť k tomu, ale, ale viete, čo sa snažím povedať. Podľa mňa Lions to bude úplne jedno. z tohoto pohľadu.
0: Preto práve to Flower sa ja som spomínal, bo ja som si to kúkal, bol tam, ja neviem, som si pozeral nejaký rebriček mien a takto, ale, ale tam boli proste nejakí nováčikovia alebo, alebo chalani ako Mantes Svet, ktorého si určite Washington nepustí, hej, to je absolútny, absolútna blbosť. A Trey Flowers by tam tak, tak troška zasvietil. Možno Melvin Ingram zo Steelers, lebo tí sú tiež úplne mimo, ale tak neviem, ako, ako on by zapadol, ale však... Asi ten Flowers je taký, presne ako vzdy povedal, že tí Lions to majú odpísané, hej, oni tento rok Super Bowl alebo, alebo ani playoff určite hrať nebudú, ani ten budúci, možno ani o tie 2-3 roky, hej, čiže no, teda dúfajme hej, aj na druhej strane, ale, ale oni naozaj budú radi za každý pik a Flowers nepatrí medzi najmladších a keby za neho dostali, lebo vedia, že my sme v potrebe nájsť niekoho nejaké to druhé, tretie kolo, že úplne v núdzi by sme zadných poslali, tak by boli úplne radi. Myslím, že by ešte ako výťazi z toho vyšli, konec koncov.
2: No, teraz teraz akorát pozrime jeho cap hit a v tejto sezóne 20 miliónov jeho cap hit. Čiže to mm-hmm. by museli byť brutálne upravovačky a obrovské peniaze presúvanie do ďalších rokov a vlastne už by sa zostávali, keby to sa mi prerobiť, tak teraz ja sa pozriem, on tam, má, on tam má základný plat 14 miliónov, zvyšný kontrakt má dva roky, tam keby sa bili nejaké vojdy bojírs sa to rozložilo, tak zoberte si, že budúci rok, z neho by nám pribudol možno ďalších povedzme, 12 miliónov do platového stroku, a to už je extrém. To už by fakt museli byť, neviem, či to tak, takéto niečo by chceli ísť.
1: Áno, ja si myslím, že tam sa treba zameriavať na niekoho, komu končiť. Musí to zapadnúť ešte do toho táto podmienka, pretože ten sa ho zbaví v tomto roku. Vie, že by ho nepodpísal, alebo respektíve, keď by ho aj mal záujem podpísať, tak mu to vynahradí ten náš tresknem druhokolový pik a bude mať mladého, ktorého si výchova lacnejšieho a nebude ho musieť podpisovať a dostane za hráča, ktorému skončí zmluva. Toto je podľa mňa jediná cesta. Áno, hráč, ktorý má ešte dva roky zmluvu, lebo tri, čiže ktorého my musíme nejak upravovať do budúcej sezóny, ktorá je pre nás uh, z pohľadu um, hitu, ka, teda kepu, strašne ošemetná, tak takého hráča bohužiaľ do toho hľadáčika podľa mňa zobrať.
2: Hmm, hmm. A hlavne problém že v o tento rok tých 20 miliónov do toho, že toto by sa tak muselo byť nejaká dohoda z Lion, že oni by zobrali nejakú jeho časť platu, ako bolo s Kobom, že by sme ano, preplatili sa. to mm-hmm. a mm-hmm. Čiže to, to úprimne tento, tento flavor mi nepríde, keď vidím ten keby 20 miliónov nejaký reálny. Mm-hmm. Jasné. Mm-hmm. jasné.
0: No jasné. To, to určite je určite dôležitá poznámka. No. To... No uvidíme, čo Gute uh, vymyslí. No, myslím, že v tejto fáze, kedy uh, všetci dobre vedia, o čo ide Peckers a v akej situácii sa nachádzajú, že budúci rok to kto vie, aké bude, tak jednoducho uh, tam, tam asi niečo bude musieť prísť. Neviem si predstaviť, že s týmto by išli ďalej. Jedno, jedine ak by naozaj, ako povedal norov v niektorých tých ďalších zápasoch, ak by dostali ešte tú príležitosť na 2-3 razy nejaký Garvin, alebo alebo ďalších, ale ani úplne zažiarili, ale neviem. No. Ja nie som defen- defensívny koordinátor, ale či by som veril, alebo s týmto chcel ísť do tých najväčších súbojov a do tých ďalších mesiacov, ktoré budú už len náročnejšie, no to, to naozaj neviem, ale ja sa tomu
2: prvé rozumiem, čiže <laughs> dúfajme, že oni vedia, čo robia. Ale, ale ešte k tomu to možno dodám, že sa musíme na to pozrieť aj tým spôsobom, že akí sú typologickí hráči. Že Garvin, že Garvin je taký ten rýchlejší a nie je to ten taký Zadarius Smith, ktorého, vieš, celou, celou d že hrával v strede, na kraji, proste všade hrával, vieš, a musíš to nejako prispôsobiť. A ja myslím, že to by sa možno dalo spraviť tak, že by sme do úlohy Zadariusa smita presunuli Rašana Geriho, ktorý, keď si tie, tak on tam mal nejaký pár, pár techniká show z insideu, že ho presunuli práve do tejto úlohy Zadariusa smita. A viacej do tejto úlohy R- Rašana, čiže na kraji na oce, alebo je postať Garvina s Riversom.
0: Mm-hmm. To dáva zmysel určite. Uh, a Rašon urobil niekoľko krokov do bredu a je to, je to ťahuň už teraz, podľa mňa, ako ten Chalán toho zvládne naozaj veľa. Ja mu verím v tomto, že by dokázal nejako zastúpiť, nahradiť Zího, aj keď sa to nedá, lebo tá atmosféra, energia, ktorú Zí prinášal, bude chýbať no, v tých rozdajúcich momentoch. Čo ešte ináč k obrane možno, možno vám dám takú jednu otázku, je ten pick, ktorý chytil Jair proti Niners jeden z najkrajších interceptions ktoré hráč Packer za posledné roky získal
2: Môj názor, môj názor poznáte, takže asi ja si sa nemusím diadrať k tomuto tak, Nori, Za mňa to je to, to jedno značí brutálny pick ako Jair perfektne a Takúto pojedu každý drahý NFL, fakt minimum kornerov, to bolo i
0: Lebo ja si tiež nepamätám, ako som fanúšik uh, aj nejakých tých 10-11 rokov. Podľa mňa, ako, že toto bol najkrajší uh, pik uh, v podaní hráča Packers, u mňa aspoň. Uh,
1: podľa mňa takto, u nás prevažujú dropnuté piky nad, nad chytenými pikmi, čiže my sme radi, keď vôbec volačo, volačo chytíme, podľa mňa my na tomto strašne trpíme veľa, veľa lob. Uh, sme mohli mať a zápasov jednoduchších, čo, čo teda ja pamätám, hlavne v tejto, povedzme, novšej dobe. Uh, ale fakt klobúk dolu, pred tou orientáciou a pred tým, ako si to vypočítala a odkiaľ tam dobehol, uh, veľký kredit tomu dali, dali aj komentátori. Ja som, ja som to samozrejme pozeral, pozeral v originále, tak to asi viete aj vy, zrejme ste to pozerali tiež, ale ja som si to zámerne potom púšťal aj, púšťal aj na, na O2. A mm. musím povedať, že myslím, že Láci so to komentovali a takisto, takisto sa rozplývali nad tým, odkiaľ vlastne ten chlapec letel a kde bola lopta, kde bol on, keď sa rozbiehal a kam, kam sa teda dopracoval k tomu, aby tú loptu chytil. Čiže fakt veľký kredit tomu dali, dali všetci odborníci zahraniční a zahraniční aj naši. A asi nezostane nič len súhlasiť. Ako robi tu rebriček, čo je krajšie, čo není krajšie, je ťažko povedať, ale ten cit prehru hru tu nám ukázal výbor. Len my hmm. teda musíme veriť, že to ukáže v každom jednom zápase, toto je pre nás to strašne dôležité, lebo, lebo ak to malo byť jedenkrát za sezónu, tak nám je to hovnoplatné platné a, a nenažereme sa z toho. Čiže, čiže on musí ukázať všetkým, že takéto dybory sú, sú, že to nebola výnimka a že takéto lobty sa nebude oplatiť hádzať možno ani cez tých safety, kde bude mať on robiť výpomoc, pretože pokiaľ tá lopta priletí, on tam dobehne. Toto je strašne dôležité. A faktom je, že po tejto lopte jemu sa ten zápas ako keby trolinka vymkol z rúk. On tam, on tam pár chybičiek spravil, um, aj sa teda začali kompletovať lobty. To raz muselo prísť, to, to zase nejde tak, celú kariéru nikto na teba nebude ochotný hodiť loptu, Prísť to muselo a ja sa teda priznám, že ja by som radšej ďalšie zápasy prežil bez toho, že nám ho volá kto čas kompletuje, než keď by chytil jednu takú megaperfektnú intercepciu. Tie, čo sú jasné, ale tiám dopad, tak tie si pochytá. Ale viete, čo chcem povedať? Ja som za tú stabilitu toho, že nehrače na nohy dole <laughs> hráč.
0: Hmm. Tak jasné, no v Lani bola v tomto akože úplne neskutočná, ja neviem vôbec, či... Ako, ako to bolo, Rišo? On sa zaradil však medzi dosť také historické mená v tom, nie? Čo tam vlastne vykonal v rámci tých štatistík v Lani, koľko jardov pustil a koľko ľudí vygumoval teda tých primárnych receiverov, lebo to bolo, to bolo fakt geniálne, čo robil v Lani a akože jasné, no, pokiaľ nedá PixX z takejto veci každý zápas, <laughs> tak radšej nech je konštantný. <laughs> to je jasné. Ale, ale bol to krásny play a toto potreboval aj ten, aj ten útok niečo takéto a určite to bude potrebovať aj do ďalších zápasov, kedy bude cítiť od tej obrany, že aj ona vie zabrať. Čiže...
1: To je, to, to je presné to, chyťme im jednu, dve lobty, to je, to je najlepší, najlepší signál k tomu, že, že tá obrana je tu, že, že, že proste chce ten diely, tej skladačky vlastne naozaj, naozaj urobiť.
0: Možno poďme na opačnú stranu lobty a od, jedných, alebo od jedného geniálneho človeka poďme rovno k ďalším dvom. A to je určite spojenie Aaron Rodgers a Davante Adams. Podľa mňa je to pastva pre oči niečo, čo si treba užívať, lebo nevieme, či to bude trvať tento rok, alebo ešte dva, alebo ja neviem, koľko proste je to úplne niečo geniálne. A ja si myslím, že... V súčasnosti sú oni na míle vzdialení od ďalšieho dua v lige. Proste to, čo oni predvádzajú, je neskutočná spolupráca a takéto spojenie medzi nimi je úplne učebnicové. To možno, možno opäť Tino robil by si mohol, lebo ty si pamätáš o, asi, asi viacej týchto dvojíc alebo spojení, Však si spomínaš na Breta a podobne, alebo na Arona aj v tých začiatkoch. O, je to pre teba topka, alebo bolo tam, ja neviem, Jordi Nelson s Aaronom bolo viac, alebo kde to radíš?
1: Ja si myslím, že vždy mal, vždy ma, takto, je to vždy o tom, že každý má ten svoj primárny ser. Títo starí, starí kôtrbeci vždy mali tohoto, toho svojho jedného. Nehovorím, že na ostatných nehádzali, ale vždy to bol jeden. Ja si myslím, že tak, ako to vedel, vedel alebo vie Edems, Jordy bol v tomto smere jemu podobný. On tie Rauty vedel ozaj behať. Boli zohratí, vedeli ako rozmýšľa jeden druhý. Ja, ja by som bol strašne zvedavý, kam by bol býval, došiel v tomto smere um, uh, Michael Finley z pozície Tidenda. Ja som mal pocit, že, že to je hráč, ktorý, ktorý dokázal hrať, hrať úplne, úplne na, na tej Rogersovej juho. Z tej Bretovej éry priznám sa, priznám sa že je to predsa len už toľko, toľko rokov, že už si to úplne až tak dobre nepamätám, aby som tu ne, netrepal nejaké úplne také veci tak do detajlov. prvé nebolo možné tie zápasy pozerať úplne, úplne každý jeden, čiže, čiže vtedy vypadávaš z toho rytmu, alebo z tých úplných detailov tých informácií, proste nebolo toľko, ja som nebol schopný ochotný si hľadať toľko. Čiže, čiže takto by som nechcel do toho, toho vrtať. Pozrite, ten... Ten náš quarterback to v tej hlave má, aj v tej ruke to má. Ak sa mu niekto dokáže prispôsobiť a rozmýšľať tak, ako on, tak to je vlastne tá základná výhra. A, a to, že to on dokáže hodiť a na druhej strane De, uh, Adams má tak dobré ruky, aké má, a to si fakt povedzme, že tie prvé dve sezóny, to vreca bola tragédia. To je jasný príklad toho, ako sa hráč môže zmeniť, alebo ako sa to môže naučiť a, a, a jak to môže ísť k lepšiemu. Tak uh, ja mám pocit, že ja mám poči, pocit, že asi toto spojenie je pre sa aktuálne najlepšie. No. Ten Nelson je asi porovnateľný. Ale...
0: Hmm. Ríšo, a ty čo? K tomu, čo, čo spojenie no, tak... Aaron a Jordi. To je asi pre teba
2: srdcovka, nie? To, to sa neoplatí moc otvárať. <laughs> Samozrejme, ako Čeknorivie. Prvý dress, čo mi priniesol z bol Field, kto to bol. A vlastne Jordi bol fakt jeden spoločný, my som povedal, s Bartom, starom. Dôvod, prečo som začal práve Packers, nebol to Rogers, nebol to Matthews, ale bol to práve Jordi Nelson, ktorý ma uchvátil ako faga, za mňa osobne možno najlepší biely receiver v histórii ligy. A ja ho milujem, ale priznám, že za mňa Davant Edense aktuálne je lepším receiverom, ale u mňa v tom takom rebríčku ako keď to hovorím o srdci, tak je tam stále Jordi, ale pokiaľ sa bavíme čisto futbalov tom, tak za mňa je už Davante pred ním.
1: Mm-hmm. Davante má podľa mňa na, tej, na line of scrimage lepší pohyb. Taký ten, ten, tie prvé kroky má trošku lepšie, ako mal Jordi. To Jordi, klamanie bo, telo má, to je trošku mňa. Mňa. Áno, áno, no, to, to som myslel.
0: To je skutočné, to, čo on dokážu tými nohami, vlastne my sme sa o tom asi aj bavili, neviem, či sme to niekde nahrávali, alebo tak, ale, ale možno, možno to bolo len kde si, že vlastne Davanteon, keď išiel na draft, tak on nepatril medzi nejakých rýchlikov, však on, on nebol úplný rýchlik a práve toto klamanie je telom, alebo to ako vie doslova striha tými nohami o, tak a, a ten round running, o, tak to mu ako keby vracia tie nedostatky možno rýchlosné a on jedným týmto pohybom získa viac ako nejaký Henry Ruck so svojim šprintom. Ak sa nemilím, tak, tak proste aj niekde bola nejaká taká štatistika, že on je viackrát uvolnený ako tí rýchlici, čo akože to je úplne jasné a vidno to. To je genialita, čo on predvádza.
2: Ako ja všetko možno spomeniem pri tom Edemsovi, ja to vždy spomínam, keď sa bavíme o tomto tých o prvých dvoch rokoch, keď sme ho volali Drogvante, tak ja si veľmi dobre pamätám, ako po tej druhej sezóne mne už fakt púkali nervy z toho, čo on tam stvará na tom ihrisku a vtedy sme akurát podpísali nedraftovaného Jeronima Elisona, ktorý mal perfektný kemp, mal tam veľmi dobre zápasy pre season a ja si viem, že do piče, že ak sa tento nedostane tam do 5-3, tak dajme do riti toho Edem to, teraz <laughs> sa pamätám, až že, že som chcel dávam toho posta do prdele na úkod, že, že To Mellisona. To, ktoré tam.
0: A teraz sa troška história neopakuje pri mvs Ako Nie je to až tak úplne, ale však dropoval, neviem čo, a, a jednoducho Chalan ukázal dobrý kent a, a aj proti Niners ten touchdown o, vlastne bol zlomový, podľa mňa. Hej. Ako, že tam keby to nepadne, tak to vie, ako by to celé dopadlo a a MVS-ko, ja mu neskutočne verím a čo, na mňa kašľať, ale Aaron mu verí a to vidno. Aj v Lani, aj tento rok a, a tá ich tiež, to ich spojenie je parádne. O, neviem, v akom stave je teraz, o, pretože tam sa niečo spomínalo s hamstringom, nejak sa nemýlim. O, neč, nejaké problémy. No je, na,
2: je na AR? Jo, daj sme ho do AR, či nebude v zápasy je chúč.
0: Takže fúč, čo je veľká škoda, pretože práve proti Steelers mohol zažiť pola mňa obrovský zápas, pretože oni nevedia brániť Deep Balls, oni tuším, najhorší v lige. Za nielen za posledné tieto tri zápasy, alebo otvára sa tri zápasy v sezóny, ale aj za ten minulý rok ešte. Oni úplne sú rôzni v tomto, čiže je veľká škoda, ale myslím, že, že na tie Deep Balls vieme tam využiť nielen Davanteho, ale aj... Big Boba, podľa mňa, akože on veľmi obľúbuje Rogers atakovať takovať Toniana na tie dlhé, dlhé hody a uvidíme teda, kto sa zhostí tejto úlohy v najbližších troch zápasoch. Možno, možno by sme mohli sa zamyslieť aj nad tým, že či teraz prichádza ten moment, kedy Allen Lazard dostane možno viacej úloh aj pri kečoch, nielen pri blokingu.
2: Tak keď ja som to pozoril, tak aktuálne na súpiske nemám hráča ktorý dokáže mvs zastúpiť v jeho úlohe, ktorú on zohrá na ihrisku. Prepadne, myslím, tam... že Sam,
1: Sam Brown by mohol byť? Nie?
2: O, on Vím je typologicky úplne ako MVS-ko. Saint Brown oh, je taký ten position receiver, taký typologický, ako Allen Lazard. Taký väčší, Ty, ja silnejší som... do stredu ihriska.
1: Aha, ja som to myslel, že rýchlosne. Ja som ho mal zafixovaného ako veľmi rýchleho.
2: Zle, tak to som si pomýlil. Rýchlosne on nie je tak na tom ako mvs
1: tak som si to s kým pomýval potom. Z jedných z tých starších, proste takých, čo tam máme, tých dvojtrojročných, jedno-dvojtrojročných, hráčov takých, ktorý, ktorý som si hovoril, že to ten by mohol. Ten by mohol rýchlostne. No dobre, hmm. to jedno, na tom aj záleží.
2: A
0: Malik Taylor je na tom ako? O, čo sa týka
2: rýchlosti. Ako on tiež, to, to, to tiež nie je ten typ ako To Pre, Preto hovorím, že za mňa na nás aktuálne Nenáme hnáča, ktorého dokážeme postaviť, že postalo sa senka a budeš behať a robiť to, čo robí mvs si myslím, Jasne. že budeme to musieť trošku upraviť, upraviť tie schémy, lebo typologicky takého hráča nemáme, si myslím. Hmm.
0: A možno keď sa bavíme o tom útoku, tak treba spomínuť človeka, ktorý si zaslúži veľkú poklonu niekoľkých krát, ale ja ho spomínam, že budem, aj to Adam Stenavich. O, proste zase hlavne ten zápas proti 49ers. Vieme, za kými chalanmi o, to hral, respektíve čo bránilo Rodgersa a hlavne hrať s so nejakou to tretou, možno až dokonca, ja neviem, štvrtou voľbou na pozícii hlavého tekla, keď tam nie je Buck a ani Elton Jenkins a, a tá linea držala, odolala tomu front seven Niners. Ja myslím, že tento chlapík no... Budeme ho buď musieť zaplatiť zlatom, alebo sa môže poberať preč z Green Bay, čo?
1: Ofenzívnu lenu a, no, a, no. a play, play teda, callovať uh, defenzívnu ru, Není úplne to isté. To zase není, to treba ako takto na to pozerať. Ešte to neznamená, že to bude dobrý defenzívny koordinátor, ktorý, ktorý toto, ale že si to pôjde vyskúšať, je takmer isté. No, tak mu niekto tu ponuku dá.
2: Ako ja som takmer presvedčený o tom, že po tejto sezóne dostane niekde ponuku na ofenzívne koordinátora. Ak to pôjde tak pokračovať ďalej.
1: Pardon, ofenzívneho, samozrejme, ja som povedal defenzívneho, ale to chcem povedať, že ako kolovať ofenzívne akcie, není to isté, ako robiť dobre s ofenzívnou lineou. Naopak, ja si myslím, že trener quarterbackov alebo tréner receiverov je predurčenejší na to kolovať place ako ofenzívny koordinátor. To, to asi asi súhlasíte, ale, ale, ale že, že to bude chceť vyskúšať a hlavne teda, že si bude chceť korunky zarobiť, to je samozrejme a to netreba ani, netreba ani
2: nejako znevažovať, proste takto je taký život. A tak konkludia môže ísť, vieš, robiť koordinátora, a to hneď neznamená, že musí kolovať plays, pohľadí, čo ja jasne, viem, Shenthen, McVay, Stefansky, čo sú to všetci headcoachi, čo si koloľujú ofenzívne hry, čiže si myslím, že on príliš dosť, ako to môže dosať, ešte bez toho, aby nekoloval, a potom, ak sa to uchytí nejako, že pôjde, to budú tam vidieť postup, tak možno ten playcalling.
0: No... Ja myslím, že aby sme to nenaťahovali, tak by sme mohli prejsť v rýchlosti, nech zase ale povieme niečo, čo by chcel Ríšo dať do preview. Poďme troška sa pobaviť úplne v pár minútach o Steelers. Dám otázku. a Veľmi jednoducho, má útok s Big Benom na to, aby dokázal držať krok s útokom Packers?
1: No nikdy nehovor nikdy, pretože to, to sa v tomto športe nevypláca. Za prvé, ešte nevieme, ako, ako Rodgers hrad bude. My si všetci prájeme, aby hral tak, ako hral v poslednom zápase alebo druhý polčas s Detroitom, kedy to bola už určitá, určitá ľahkosť pri prechádzaní toho hriska a tak ďalej. Čiže vieš, my, keď dáme 17 bodov, tak odpovedie áno, bude schopný držať, lebo, lebo 15 až 20 bodov budú schopný. Čiže ak dáme tých bodov 30, tak to bude komplikovanejšie, ale vždy si treba povedať, že bez pázrašu. A, a tlakov na toho, na toho Bena on ako tie lobty ešte furt môže vedieť hádzať jemu, on je schopný hodiť pedíčie, každú sezónu v jednom zápase sa mu to pritrafí ale dokáže hodiť aj 4-5 touchdownov. čiže ono to je o tom, že či bude mať kľud a či ho z toho kľudu nejakým spôsobom vyvedieme podľa mňa pozor, stále majú dobreho runningbeka, ktorý sa ešte, ešte neprejavil, tak zase možno, že fanúši v Pittsburghu si hovorí, kurva tak ako kde sa už má prejaviť, keď nie proti behovej obrane Packers. Bez ohľadu, bez ohľadu na to, či dopodrobná to sledujú, alebo nesledujú, a či sme vygumovali behovú hru San Francisco. V poslednom zápase ešte furto bol len jeden zápas. A, a na, ňo, na ňo prípada možno, možno 5, alebo aj 10 zápasov, kedy nám running veci nabehali cez 100 jardov, alebo možno že až ešte cez 120. Čiže, čiže od, odpovedie je veľmi jednoduchá. Áno, môže. Môže na, s nami držať krok za určitých okolností, ktoré keď sa pospájajú. Nedá sa nič robiť, my musíme proste hrať svoju ru, snažiť sa vpredu tie body dávať, držať tú loptu a samozrejme, alfa a omega je zatlačiť na Big Bena, tak, aby, aby nemal čas na nič. Vidím, videli sme, že on potom padá aj vtedy, keď nemusí. Podľa mňa tá reakcia už není, není dostatočne, dostatočne rýchla. No ale keď mu to nestiažíme, tak nás potrapiť môže. Samozrejme. A treba brať do úvahy. Tá naša lajna teraz hrála, hrála proti Bosovi. Dneska bude hrať proti Wotovi. Uh, to, to není sranda. Čiže aj tá lajna musí zopakovať ten výkon tak, ako to bolo. No a my určite všetci vieme, že to sranda není. Pretože keď sa tam ten pázraž na Aroder sa dostane, tak to potom klesajú. Aj emócie, aj chuť, aj ja neviem čo. Čiže je to veľa faktorov.
0: Aj keď vrácia sa po zranení, TJ, čo môže byť troška... Dobre, ale čítal som, že sa cíti perfektne, aj keď zase pre zápasom určite každý chce povedať, že sa cíti perfektne. A čo sa týka tej strátnej stránky Steelers, tak tam tuším, Claypool má nejaké problémy a rovnako aj ich hlavný receiver Johnson, ktorý minule nehral a teraz neviem, či je out, alebo je s otáznikom. rišou ako to vyzerá v tom, v tom ich receiving corps? Budú hrať všetci, alebo je to také, že ak budú hrať, tak budú poloviční?
2: To som ešte neštudoval vôbec, takže ti ani povedať teraz.
0: Aha, lebo ja ho mám vo fantázii tohto <laughs> Johnsona a nehral mi minule a čítam, čítam to tam, že, že ak bude hrať, tak o, o, jednoducho po zranení a proti Jairmu, akože by tam asi moc nemal o, si moc vyskakovať. Aj, také sú tie predpovede, čo si myslím, že je ako dosť reálne, ale Norodal dobrý point, a to je Harris. O, to je ten mlad, mladúčký running back, ktorý zatiaľ o, nenapĺňa to, čo možno doňho dávali Steelers, o, pretože tým vysokým pikom asi sa to nejak tak javí, ale, ale naozaj, no, títo tí mladí dynamickí running beci sú veľmi nebezpeční a obzvlášť proti nám, no, to, to my vieme veľmi dobre, a, aká, aké sú vaše predpovede na zápas, rišo, ako, ako to skončí?
2: Ja by som možno ešte trošku dodal k tomu našemu Herisovi, no, no. takže tu Steelers za mňa spravili takú trošku chybu, ktorú si myslela aj fanúšikovia veľa, že draftujeme running backa a tým vyriešime problém našej behovej hre. Vedeli sme, že oni mali obrovský problém minulú sezónu s behovou hrou a mysleli si, že postačí draftovať running backa. No ale čo spravili s lineov, lineou? Absolútne nič. A pre oferzené line tam môže behať aj Dion Sanders, aj Walter Payton aj spravia nič. Čiže tuto z tým trošku pochybili a mysleli si, že im treba iba na backa. No ale tam treba tú online prekopať a vidíme, že tá online ich nefunguje. Path protection nie je ono, v rambokingu to nie je ono a doslova sa im obysrali a ešte prepustili počas obsízenia aj tam dekastra, čiže za mňa toto je hlavná alfa omega. Že Aby som nehovoril, že Narji Harris sa až tak nejaví, tam sa za mňa absolútne nejaví tá jeho a tento ich možno trošku taký hľadácký prístup k tomuto prístupu.
0: Takže ako to vidíš? Z
2: podľa mňa to bude veľmi tesný zápas a znova ho bude musieť ukopnúť Manny Mason.
0: Pekne. Nori, čo? Podobne? Alebo si myslíš? Že no, nie, nie,
1: nie. Ja teda si myslím, že vyhráme aspoň odvá skorý.
0: Ja nechcem nejak naskakovať zrazu po tom prvom výku, v ktorom som nebol nejak načený a, a úplne som chalanou, chalanov, o, že teraz už sme majstri z športu a sveta a búšim sa do prs. Ale tiež sa prikláňam k tomu, že to bude troška jasnejšie a myslím si, že toto víťazstvo sa bude rodiť od úvodu najľahšie. Že nebude to ani tak ako z Lions, že sa to do polovice nejak bude držať. Ja myslím, že budeme mať na vrchu nejakých 7-10 bodov v priebehu celého zápasu. A dokráčame si k tomu, že budeme po, po týchto zápasoch na dobrej bilanci. A u mňa bude ten zápas o Saints tým pádom už prepáčený pretože ja som mal výhru zo Saints, ale prehrú zo Steelers. Čiže u mňa to potom bude akože OK, chalani tak. Bajvik ste mali ešte v prvom víku a teraz, teraz je to OK. Čiže, čiže toľko. No. Dobre, no, ja myslím, že sme asi prešli všetko. No, verím, že sa dostretneme čoskoro a budeme opäť po výhre. A Díky vám za to, že ste si našli čas. Ďakujeme vám všetkým, že ste nás počúvali. Ja, díky, Pozdra-
1: pozdravujem všetkých a nezabudnite ešte reagovať na tú našu Packers party. Strašne, strašne, strašne sa budem tešiť, keď nás tam bude čo najviac. A dobre sa zabavíme pri futbale 24. októbra proti Washingtonu.
0: Presne tak. Vďaka, majte sa a go Pack go. Ahojte. Čaute.